0: Para información de JD Power 2023 Award, information, visit jdpowercom awards. Solo en un sleep de store o SleepNumber.com.
1: Se van acercando las vacaciones, y si tienes un bebé en casa, seguro que te preocupa cómo organizar sus comidas durante los viajes, los días de playa o las salidas a la montaña.
2: Pues mira, la piel, efectivamente, yo siempre digo que nos habla y a veces no la escuchamos, ¿no? A veces nos habla a gritos, ¿no? Yo veo muchos pacientes que vienen a la consulta con una piel llena de cemas, una piel tirante, una piel a la que han decidido no escuchar porque quizás a veces no nos paramos, no nos paramos a, a cuidar nuestra piel. Y la piel nos, nos habla. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es fácil interpretar los signos que emite nuestra piel y que nos dice que está seca, que está deshidratada, que está grasa, que está irritada, eh, que tiene eczemas. Yo siempre digo que, que normalmente eh, no es que haya distintos tipos de piel. Es decir, a veces nos centramos ¿no? en piel seca, piel grasa, piel mixta. Y la gente viene y te dice, ¿yo cómo tengo la piel? ¿no? Para que lo catalogues dentro de uno de, eh, de esos grupos. Pero realmente la piel tiene distintos estados. No está siempre, no es siempre seca, no es siempre grasa o no es siempre mixta.
1: Hoy superamos las 200 entrevistas en el podcast de Cristina Mitre y he querido volver a mis inicios con una entrevista de belleza a la dermatóloga Paloma Borregón como pequeño homenaje a aquel primer blog de Beauty Mail. ...que hice con una plantilla de Wordpress en 2012... ...mientras trabajaba en la revista él ...y que me ha traído hasta aquí. Decía el neurocientífico Mariano Sigman... ...en este mismo podcast... ...que no solo aprendemos... ...sobre aquello que estamos enseñando... ...sino que aprendemos a calibrar... ...nuestro propio conocimiento... ...y el de los otros. Enseñando, nos conocemos. Y para mí... ...tanto el blog como este podcast... ...han sido una oportunidad... ...de seguir aprendiendo a través de todo lo que he escrito, investigado y estudiado sobre un órgano tan fascinante como la piel. Toca volver a los orígenes, y por eso la entrevista de hoy nace con la vocación de convertirse en ese episodio que todo el mundo debería escuchar si quiere cuidar su piel. Porque ya se lo decía mi madre a sus clientas en el Instituto de Belleza Aranda, no se puede empezar la casa por el tejado. Doctora Paloma Borregón, bienvenida al podcast y además en el episodio 200. Bueno, estamos
2: de aniversario. Muchas gracias por tenerme aquí. Un, un placer, como siempre. M
1: muchas gracias a ti. Había que repetir porque, Paloma, vivimos en la fiebre de los ingredientes cosméticos del qué y no del para qué. Y así nos olvidamos de lo más importante, que es saber cómo funciona la piel, porque ahí está la clave para desterrar muchos reclamos de la industria cosmética y otros mitos que leemos eh, en Internet. Porque hay que hablar de la importancia de la piel, porque al final, Paloma, la piel es casi, casi diría, me atrevo a decir, como una alfombra enorme de dos metros cuadrados. Es, de hecho, el órgano más grande del cuerpo que nos protege del exterior gracias a esa famosa función barrera de la que nos vas a hablar hoy. Regula además la temperatura corporal y es clave en la síntesis de esa famosa vitamina, bueno, hormona, la vitamina D, de la que ahora te, tanto se habla. Así que, Paloma, hoy quiero en este episodio 200 como hacer como un súper buen repaso para entender qué es lo mejor para el cuidado facial. Así que para empezar y arrancar por lo más básico, como te he escuchado otras veces, vamos a entender la piel para saber Qué es lo que se necesita, así que eh, adelante Paloma, haznos una pequeña explicación para que lo entendamos todos de cuál es esa estructura
2: de la piel y por qué es importante conocerla. Pues Cristina, lo has explicado fenomenal, efectivamente la piel es el órgano más grande que tenemos y además también es importante porque es el más visible, o sea, es el que da la cara por nosotros, así que muchas veces eh, nos delata y es importante porque está ahí y es el responsable de la comunicación de nuestro cuerpo, de lo que hay dentro, con el exterior. Así que... Eh, pues dentro de sus múltiples funciones, eh, efectivamente, siempre decimos que pues está protegernos, calentarnos, como has contado, eh, defendernos, etcétera. Y para entender la piel y saber qué ponernos, debemos eh, conocerla un poquito mejor. Así que nos vamos a adentrar un poco en todas sus capas. Vamos a hacer una breve descripción, que lo entienda todo el mundo. Para saber qué necesita de nuestra piel, tenemos que saber cómo es nuestra piel por dentro. Nuestra piel fundamentalmente tiene tres capas, que está la epidermis, es la capa más superior, la dermis es la que está inmediatamente más abajo y por debajo está la hipodermis o tejido subcutáneo, que lo llamamos. Esas tres capas son responsables de distintas cosas y vamos a ver cuáles son sus protagonistas. La capa más alta hemos quedado que es la epidermis. Esta capa es como una barrera de células que van repartidas en distintos estratos desde la capa basal que es la más profunda y donde están las células basales que son como las precursoras de todas las demás son donde nacen las células en la epidermis es en esa capa más profunda en la capa basal las células, a medida que van pasando los días, van madurando, van creciendo y van ascendiendo capas en la epidermis, de manera que van subiendo, subiendo, subiendo y son desplazadas por células nuevas que han nacido también en la basal. Así que está en constante renovación y va formando distintas capas. Además de la capa basal, la capa inmediatamente superior, tenemos la capa o el estrato espinoso, donde las células están unidas como si fueran eh, por espinas, por eso se llama estrato espinoso. Así que están unidas unas con otras, entre medias está la sustancia intercelular, entre medias de las células, y luego veremos que ese espacio entre las células es importante para guardar las cosas dentro de la piel y que no se nos escapen eh, a la vez que, prevenir que entren cosas que no deben entrar. Así que tenemos ese estrato eh, espinoso. Subimos un poquito más y tenemos el estrato granuloso. Normalmente el estrato granuloso ya las células se van muriendo Van perdiendo su capacidad y tienen gránulos, por eso se llama así este estrato, y cada vez se van eh, muriendo, de manera que en el estrato más superficial, que es el estrato córneo, en ese estrato las células son células muertas. vale Los queratinocitos, que son estos que han estado formando esas uniones eh, pues por espinitas, se han separado, se están muriendo y están destinados a eliminarse. Si además nos vamos a... Zonas de piel que son más gruesas, como las palmas o las plantas, ahí hay otro estrato más, que es el estrato lúcido. Por eso, esas zonas eh, la piel es muy gruesa, porque tiene ese estrato extra. Así que tendríamos las células basales que son de las que nacen, tenemos los queratinocitos que son esas células que se unen por espinas y que forman esa barrera de la piel y además tenemos otros grandes protagonistas en la epidermis que son los melanocitos, que son esos responsables de hacer melanina, los responsables de que nos pongamos morenos, además de que nos pongamos morenos de que nos salgan manchas pues están ahí, se estimulan con diversos factores, sobre todo por el sol, y van echando granitos de melanina, por ahí dispersos por la epidermis, e incluso veremos que pueden eh, hasta llegar un poco más allá. Así que, de todas estas células eh, que tenemos ahí, eh, las funciones más importantes pues son retener agua para que la piel esté hidratada, si se alteran los melanocitos ya sabemos que nos van a salir manchas, por otro lado, también nos aparece cáncer de piel en esta capa, porque esos creatinocitos, esas células que están ahí naciendo, pueden malignizar, se pueden mutar, que diversos factores como el sol nos van a ir haciendo daño al ADN, van a ir cambiando, mutando y llegar a un momento que puedan desencadenar un cáncer de piel. Y por otro lado, pues también es responsable en cierto modo de las arrugas, ya que las células se van recambiando y para que la piel esté lisa tienen que regenerarse adecuadamente. Ese proceso, desde que la célula nace en la capa basal hasta que va subiendo y muriéndose de arriba, pues ese proceso eh, lleva su tiempo, más o menos pues como unos 28 días, y las células son recambiadas unas por otras, ¿no? Ese es el, el funcionamiento normal también hemos dicho que la piel es un poco esa barrera entre el exterior y el interior, así que también la epidermis sería la encargada de controlar las infecciones, de controlar los microorganismos que viven fuera de la superficie de la piel y para eso tenemos unas células que son como los policías, vamos a decir, de la piel, son las células de Langerhans que están ahí como en primera línea de batalla y son las que deciden lo que entra y lo que no. Cuando llega un microorganismo a la superficie de la piel, las células de Langerhans dicen, a ver, ¿tú eres bueno o no eres bueno? Y si no es bueno lo van a atacar. ¿no? Esa sería un poco la estructura de la epidermis. Ya has visto que tiene un montón de protagonistas, pero más abajo viene otra capa súper importante y muy importante además para lo que eh, a nosotros nos ocupa, que es eh, las arrugas, la edad, la firmeza, etcétera, etcétera, que es la dermis. En la dermis hay unos grandes protagonistas, que son unas células que se llaman fibroblastos. Son como los que trabajan ahí. ¿no? Eh, los fibroblastos son los encargados de sintetizar las cosas que hay en la dermis, tenemos por un lado el ácido hialurónico, tenemos la matriz extracelular, o sea, donde, donde nadan eh, las fibras y donde nadan los fibroblastos. Tenemos que también sintetizan las fibras de colágeno, las fibras elásticas. Eh, esto hace que estas células sean muy importantes porque de ellas depende todo lo que tenemos en la dermis y lo que tenemos en la dermis es el colchón de la piel porque las fibras elásticas y las fibras de colágeno se disponen formando como una especie de malla de manera que sujetan todas las capas superiores de la piel. Así que entenderéis que de que esas células eh, fibroblastos y que esas fibras estén bien depende de lo firme y, y lo bien que tengamos la piel, no? lo terso que está ese colchón eh, de nuestra piel. Eh, si algo va mal, pues por ejemplo el paso de los años, que hace que se nos agoten esas células, el daño solar, que hace que se destruyan esas fibras. Si ya de normal, con la edad, se nos van destruyendo fibras porque nuestros fibroblastos se cansan, si encima les damos caña con el sol, lo que vamos a hacer es que nos vamos a eh, romper más fibras eh, de la dermis, por lo cual pues, se va a desestructurar un poquito la piel. Y no solo eso, sino que además en esta zona está, tenemos el tejido conectivo que también sería responsable de enfermedades, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, que llamamos enfermedades del tejido conectivo, como por ejemplo el lupus, que habréis oído hablar de él, la dermatomiositis, la esclerodermia, bueno, pues también pasan cosas. Y este tejido conectivo eh, se mete también un poquito hacia la capa más profunda, que es la hipodermis. Dentro de la hipodermis, o el tejido eh, subcutáneo, pues tenemos la grasa y tenemos, pues fundamentalmente, los vasos sanguíneos que vienen y, Suben un poquito y echan sus prolongaciones, los vasos sanguíneos, hacia la dermis, que es la capa de más arriba, como os acabo de decir. ¿Qué tenemos aquí? Pues esas células grasas se distribuyen, son los adipocitos, se distribuyen formando eh, como mmm, lóbulos, están haciendo grupitos y son separados esos grupitos de eh, células grasas por ese tejido conectivo, ¿no? por fibras. ¿Qué pasa? Que con, con la edad y sobre todo cuando no nos cuidamos mucho, ¿qué vemos? Que esa grasa se va acumulando y a medida que tenemos más grasa y sobre todo en algunas zonas donde sobre todo las mujeres, el 95% de las mujeres eh, tenemos celulitis, independientemente de lo más o menos eh, gordas, vamos a decirlo así, que estemos, pues lo que vemos es que esas células grasas se acumulan y se separan por tabiques que se van poniendo duros, se van fibrosando y ahí tenemos la horrorosa celulitis, ¿no? que, tanto, que tantos quebraderos de cabeza nos trae a, a las mujeres, como os digo, sobre todo porque en su producción influyen los estrógenos, las hormonas, ya que las hormonas hacen que tendamos a, a retener líquidos, sobre todo en las piernas, eso hace que cada vez... Eh, acumulemos más grasa, cada vez los tabiques entre las células grasas se hacen más fuertes y más duros y por eso se forman esos hoyuelos de la celulitis, que no son más que los tabiques que están separando esas células grasas que tiran hacia abajo y vemos pues, esa desagradable piel de naranja. Uh -huh. Tenemos todas estas capas de arriba abajo, hemos hecho casi una tesis, pero la cosa no acaba aquí, porque de hecho... Tenemos otros grandes protagonistas de la piel que son lo que llamamos los anejos, que son las glándulas, el pelo y las uñas. Sobre todo el pelo, el folículo piloso va a ser un, un gran protagonista en muchas enfermedades de la piel. ¿Por qué? Porque justo el folículo piloso está formado por la unidad pilosebácea que lo llamamos, que es el pelo y su glandulita sebácea, que son las responsables de engrasar, de hidratar la piel y son muy importantes porque al final la salida de esas glándulas sebáceas son el famoso poro que, que tú y yo tanto sabemos después que de ese podcast un que, podcast que hicimos maravilloso sobre el tema y que tanto nos preocupa no por eso esto eh, pues es otra otra de las partes muy importantes para entender muchas cosas de mm. la piel así que hemos visto que tenemos distintas capas y distintos protagonistas eh, de todo esto y bueno pues ahora vamos a ir desgranándola un poco más ¿no? <risa> Visto cuáles son estas tres capas,
1: que es fund fundamental entenderlas. Y es fundamental entenderlas porque me lleva a la siguiente pregunta. Si tenemos la piel distribuida en tres capas y cada una tiene como subcapas y sus auténticos protagonistas, entonces, Paloma, ¿lo que yo me aplico de manera tópica,
2: hasta dónde llega? Pues esa es muy buena pregunta, eh, porque podemos aprovechar para aplicarnos muchas cosas a través de la piel para que penetren más o menos. Mira, normalmente eh, la cosmética tiene una capacidad de penetrar eh, hasta la dermis, o sea, va atravesando entre esas células de la epidermis y puede llegar hasta la dermis. ¿De qué depende? Pues depende sobre todo de la sustancia que queremos que llegue, de qué va acompañada, lo que llamamos el vehículo. Normalmente, cuando queremos que algo penetre, va... Eso junto con ese vehículo. Y para hacer ese vehículo, pues jugamos un poco eh, con una mezcla de estipientes, eh, o bien estipientes en aceite o bien estipientes en agua. ¿vale? Al final, para que todo atraviese en la piel, hay que jugar con ese agua y ese aceite. De manera que el vehículo llega hasta donde nosotros queremos, queramos que llegue, no más allá de la dermis, eso sí, y, y va a ir penetrando. A veces podemos aprovechar la capacidad de penetración como por ejemplo pasa eh, con algunos fármacos que ya que en la dermis llegan capilares que, que luego se van a bajar y se van a ir por la hipodermis. no, las células Entre las células grasas vamos a tener eh, pues los vasos sanguíneos, así que podemos aprovechar que llegan las terminaciones de los vasos, los capilares a esa dermis para vehiculizar más allá todavía algo.
1: Claro, pero estamos hablando de la diferencia entre un cosmético y un medicamento, ¿no? porque hay medicamentos que se aplican, por ejemplo, de manera tópica, como pueden ser los estrógenos o los parches en crema, porque necesitan que lleguen eh, a la sangre. Pero un
2: cosmético no llega al torrente sanguíneo, ¿no? Efectivamente, los cosméticos van acompañados de vehículos que los hacen penetrar eh, hasta la dermis. Eh, luego hay que, es muy importante diferenciar entre un cosmético y, y un medicamento, porque efectivamente no es lo mismo. Aquí hablaríamos del de término absorción que implica eh, pues el paso de un fármaco a través de la piel, va entrando, va entrando, va entrando, hasta que llega a los capilares de la dermis, ahí se libera y entonces se lo llevaría a la circulación sistémica. Eso pasa, por ejemplo, pues con los parches eh, anticonceptivos, eh, muchos fármacos que se aplican ya eh, en parche o con productos que nos ponemos que llegarían hasta el torrente sanguíneo. Por esto, los fármacos van regulados, tienen una legislación, o sea, es muy importante distinguir lo que es un cosmético y lo que es un fármaco. Un poco así la diferencia para que la gente lo entienda: el, el producto cosmético suele ser el que se utiliza para la higiene, o sea, para asearse, pues ya sea desodorantes, jabones, champús, etcétera, y para la belleza del cuerpo, ¿vale? el maquillaje, el perfume, etcétera, etcétera. Las, las cremas hidratantes... ¿Qué pasa? Que un fármaco es aquel que produce un efecto terapéutico, es decir, el que es capaz de curar algo, de tratar una enfermedad. Y normalmente pues, contienen activos que están considerados como fármacos o como medicamentos. Por eso tiene una legislación, porque tiene que estar muy controlado lo que queremos que se absorba, la cantidad, etcétera, etcétera. O sea que no sería lo mismo, los cosméticos no penetran más allá eh, y por eso bueno también se hacen estudios con los cosméticos, efectivamente. Mm.
1: Eh, Nos estabas explicando antes esta piel entre capas la epidermis, la edermis, la hipodermis. En todo este esquema de la piel... ¿Qué es la famosa función barrera de la que todo el mundo habla y qué tiene que ver con las capas de la piel?
2: Pues la función barrera es súper importante para que nuestra piel se encuentre en condiciones eh, saludables. La función barrera, eh, sobre todo el, los grandes protagonistas, están en la epidermis. Hemos visto que están formando como una empalizada todas esas células. Las células están unidas, eh, unas a otras, pero entre medias circula, eh, pues eh, hay espacio, ¿no? Entonces circula eh, líquido y podemos llegar a perder agua. Eh, la función barrera lo que hace es que lo de fuera quede fuera y lo de dentro quede dentro. Eh, entre esa empalizada de células tenemos una capa de lípidos y sobre todo las famosas ceramidas, que son las que van formando como el cemento en esa, en esa barrera. Eh, ¿Qué pasa? Pues que realmente... Eh, todos queremos tener una adecuada función barrera, por eso es tan famosa y ahora se oye tanto, porque si esas células están más separadas de lo normal, si esas ceramidas son más flojas de lo normal, lo que nos va a pasar es que va a haber más circulación de la cuenta de dentro a fuera, de fuera adentro, y eso pues, puede tener eh, pues, problemas.
1: Y de hecho, ¿qué, ¿qué relación guarda, por ejemplo, esa famosa función barrera con algunas enfermedades dermatológicas? Mucho, me imagino.
2: Pues guarda muchísima relación porque, por ejemplo, hay enfermedades dermatológicas en las que de, de base nuestra piel, nuestra función barrera ya no es buena. Como por ejemplo en la dermatitis atópica. En la dermatitis atópica lo que nos pasa es que la piel tiene peor función barrera. Esas células no están tan bien unidas, hay huecos entre las células tenemos poca capacidad de retener el agua dentro de nuestra piel y, nuestra, y el agua se nos escapa. Y además, no solo la cosa va hacia afuera, que perdamos el agua, sino que también serían capaces más microorganismos de atravesar entre esas células y meterse dentro. Por eso es más frecuente que los pacientes con dermatitis atópica tengan infecciones de la piel, porque tienen como pequeñas puertas de entrada. Más aún, si tienen eczemas, si tienen heridas, porque las bacterias que normalmente viven con nosotros encima de la piel aprovechan la mínima y se meten para adentro. Así que eh, en todas estas enfermedades es muy importante, una, una enfermedad por ejemplo como la psoriasis, todas las enfermedades que producen alteraciones descamativas en la piel hacen que esa barrera no esté funcionando adecuadamente, así que tenemos, si ya de base tenemos que cuidar esa barrera debemos hidratar la piel con sustancias que hagan que retengamos ese líquido, pues lo que tenemos que hacer es hidratarnos más todavía si tenemos esa función barrera ya de base un poco tocada, ¿no? Siempre hablamos aquí, Cristina, de la diferencia entre la piel seca y la piel deshidratada. Una piel seca, yo siempre digo que con la piel seca se nace, pero la piel deshidratada se hace. Es un poco nuestra responsabilidad, ¿no? Así que se puede tener una piel grasa deshidratada y, y no quiere decir que tener la piel grasa implique, ya sabes que es un mito, que no hay que echarse crema porque tenemos la piel grasa. Eso es un error. Súper frecuente, que lo vemos en la consulta todos los días y hay que decirle al paciente, vale, tienes la piel grasa, pero si tu piel no la hidratas adecuadamente, tus glándulas sebáceas, que hablábamos antes, que son grandes protagonistas en la piel, tus glándulas sebáceas van a saber que estás deshidratado y se van a poner a trabajar, luego van a echar más grasa, vas a verte con brillos, vas a verte eh, la piel más irritada y eso es por culpa de que está deshidratada. Así que ya te digo que si tienes la piel seca de base, ya es una piel con más tendencia a la deshidratación, por eso decimos que hay que cuidarla mucho más, pero si tienes una piel grasa, me da igual, te tienes que hidratar igual porque si no, tus glándulas la van a engrasar. Claro,
1: pero te puede pasar incluso eh, el efecto contrario, ¿no? que tú por la mañana te hidratas y luego a media mañana notas como la piel tirante, o sea que ahí tu función barrera regulín regulan.
2: Exacto. Así que lo que tenemos que hacer es buscar los productos que, que nos ayuden, porque si tú por la mañana te has puesto crema y por la tarde ya notas que la tienes tirante, lo normal es que o esa crema que te estás poniendo no es adecuada para ti, o que realmente pues, tú tienes la piel tan deshidratada que necesitas aplicarte con más frecuencia. Pero generalmente los cosméticos que tenemos a día de hoy, eh, los hidratantes eh, los hay muy buenos y, y de muy larga duración. O sea que yo sí que recomiendo a los pacientes cuando te dicen, no, si me he puesto crema por la mañana y vienen por la tarde con la piel más seca que la mojama, pues yo les digo, vamos a replantearnos que a lo mejor esa no es la crema que tú debes utilizar. ¿no? Tu piel está más deshidratada, está más tirante, pues vamos a intentar buscar una crema que sea más adecuada para ti.
1: Que tenga esas ceramidas de las que nos hablabas, además de principios hidratantes como, como humectantes, ¿no? Como, lo Exacto.
2: como el hialurónico, que es el, el gran protagonista ¿no? en esto de la hidratación de la piel. Ok, Paloma, yo
1: te he oído decir
2: que hay que escuchar a la piel. ¿A qué te refieres con eso? ¿Qué quiere decir? Pues mira, la piel, eh, efectivamente, yo siempre digo que nos habla y a veces no la escuchamos, ¿no? A veces nos habla a gritos, ¿no? Yo veo muchos pacientes que vienen a la consulta con una piel llena de eczemas, una piel tirante, una piel a la que han decidido no escuchar porque quizás a veces no nos paramos, no nos paramos a, a cuidar nuestra piel. Y la piel nos, nos habla. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es fácil interpretar los signos que emite nuestra piel y que nos dice que está seca, que está deshidratada, que está grasa, que está irritada, eh, que tiene eczemas. Yo siempre digo que, que normalmente eh, no es que haya distintos tipos de piel, es decir, a veces nos centramos ¿no? en piel seca, piel grasa, piel mixta. y la gente viene y te dice, ¿yo cómo tengo la piel? ¿no? Para que lo catalogues dentro de uno de, eh, de esos grupos. Pero realmente la piel tiene distintos estados, no está siempre no es siempre seca, no es siempre grasa o no es siempre mixta. Generalmente casi todos tenemos la piel mixta en cuanto a que tenemos distintas zonas dentro de la cara, por ejemplo, porque hay zonas donde hay más glándulas sebáceas, como es la zona T, que siempre vemos que ahí brillamos más, nos sale más grasita, etc. Y siempre tenemos zonas más secas, que serían un poco como las de los laterales de la cara, la zona del contorno de los ojos, el contorno de los labios. Son zonas distintas dentro de una misma cara. Por eso decimos que uno no tiene siempre ni en todas las condiciones el mismo tipo de piel. Tú a lo mejor te vas a vivir a la playa o te vas de veraneo a la playa, hay más humedad y de repente tu piel como que te pide menos crema. O sea que tenemos que escuchar nuestra piel, ver cómo estamos cada día. Cuando estemos estresados seguramente tengamos que hidratarla más porque tenemos otros factores de los que se está ocupando el cuerpo y probablemente nuestras glándulas no van a trabajar todo lo bien que deberían. Así que tenemos que escucharla. Aprender no se trata de ponerse 20 capas cada día, sino de aprender qué es lo que tu piel necesita cada día y en cada circunstancia. Al final se va aprendiendo. Con ayuda del dermatólogo, pues normalmente nosotros lo que hacemos es orientar al paciente para que sepa, pues cuando tu piel esté más roja, te pones esto. Cuando tu piel esté así, te aplicas esto. Y Se trata de tener las herramientas para que tú solo en casa seas capaz de oír tu piel y de saber qué necesita tu piel. Mm. Con todo esto que nos has
1: contado de la estructura, de cómo es la estructura de la piel, de, de esa epidermis, de esa dermis, de esa hipodermis, de esa función barrera, del estratocorrio, todo lo que nos has contado. Teniendo esto en cuenta, el objetivo entonces de una rutina de belleza sería, primero, mejor, entiendo, mejorar esa función barrera de la piel, disminuir esa pérdida transepidérmica de agua que nos has explicado también y estimular esa renovación celular, esas células que van subiendo y que a los 28 días se desprenden. Teniendo esto en cuenta, Paloma, estas tres cosas que me han parecido fundamentales de lo que nos has contado, entonces, ¿cuáles tendrían que ser los
2: innegociables para el cuidado de la piel? Esas cosas que todo el mundo debería hacer. Pues los innegociables para el cuidado de la piel son aquellas sustancias que hacen efectivamente que no perdamos agua, que retengamos el agua dentro de nosotros. Ahí tenemos pues, dos grandes protagonistas ¿no? en esto de la hidratación, sobre todo el ácido hialurónico, que de normal ya hemos dicho que lo tenemos en, en la dermis, ¿no? que le, lo generan los fibroblastos. Pero ¿qué pasa? Que también podemos aportarlo nosotros desde fuera. ¿Y qué capacidad tiene? Pues tiene la capacidad de atrapar hasta mil veces su peso en agua. De manera que aunque sean moléculas pequeñitas, lo que vamos a hacer es que va a atrapar el agua de alrededor y va a hacer que esta piel esté más hidratada, esté más bonita, eh, tanto aplicado como pinchado. Por supuesto, esa es una de las capacidades que nosotros aprovechamos cuando ponemos el ácido hialurónico para dar volumen eh, en la piel, ¿no? porque volumen e hidratación. Y luego tenemos otros grandes protagonistas que ya lo hemos mencionado, que son las ceramidas, que son pues, ese cemento que sujeta unas células con otras y que hace que la función barrera esté adecuadamente y que haga que no perdamos ese agua. No solo es que la retenga, sino que hace, o sea, no es que atrape agua como el ácido hialurónico, sino lo que hace es que se queda ahí y hace que el agua permanezca dentro y no atraviese esa epidermis. Así que esos eh, pues son básicamente innegociables porque efectivamente, como cuentas, dentro de, de toda rutina lo que tenemos que plantearnos es que lo más importante es hidratar. Porque si esa función barrera no está bien, no está funcionando de manera adecuada, vamos a tener problemas y además va a estar menos bonita. O sea, si queremos tener una rutina de belleza, eh, casi el, el escalón que tiene que estar en todas las rutinas de belleza es hidratar. En función de si tu piel tiene tendencia más grasa o está más seca y tal, iremos eligiendo qué hidratante te ponemos, pero siempre hidratar y tener en cuenta que nuestra agua se va a mantener. Luego ya vamos a tener Pluses, que luego iremos viendo un poco cuando montemos rutinas. ¿Qué pluses tenemos? Que quiero tener luminosidad, que quiero tener antioxidantes, ya metería la vitamina C. Que quiero que nuestras células se renueven adecuadamente y sobre todo con los años, a medida que vamos cumpliendo años, vamos a necesitar el retinol para que esa regeneración celular, no ese recambio celular, de esas eh, células que van siendo sustituidas por células nuevas, siga funcionando y nuestra piel se mantenga más lisa y más bonita, pues el retinol es el gran protagonista. Así que iremos metiendo un poco unas cosas u otras, por supuesto eh, la protección solar, no que, que ya sabemos todos que ese también es un súper innegociable en el cuidado de la piel. ese ya lo
1: sabéis que os he dicho mil veces, la protección solar la cara no es negociable, o sea, el protector solar Total. no es negociable como vamos a ver ahora con la siguiente pregunta. Eh, Paloma, entonces, ¿por qué aparecen las manchas? Porque nos has contado el tema de los melanocitos cuando nos has descrito eh, la piel y seguro que me vas a decir que no hay moreno saludable. Total, Asumidlo. totalmente.
2: Asumidlo. Hay que elegir, ¿no? Yo creo que además llega un momento de la vida, llega, llega una edad en la que efectivamente no hay moreno sin manchas, ¿no? Hay que elegir entre estar moreno con manchas o una piel blanquita, más clarita, sin manchas. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente viene a la consulta llenos de manchas, ¿no? Estas manchas en las manos, en el escote, en la cara. Y te dicen, son de la edad, doctora. Y yo le digo, mire, de la edad, no, de la edad, sin sol no nos salen esas manchas. Las manchas aparecen por el sol. Nos guste o no, el sol es responsable de las manchas, que eso ya se sabe desde hace mucho y también eh, de las arrugas pero en cuestión de manchas como te digo, si tú mm, haces estudios, que hay un montón de estudios en, en gemelos, que mm, mandan un gemelo, bueno, por cuestiones de la vida, un gemelo se va a vivir a un sitio pues a Australia, vamos a poner, y el otro se queda viviendo en Noruega, pues lo que vemos son esas diferencias en la piel en gemelos, que normalmente deberían tener eh, pues una genética parecida, ¿no? de los que son iguales de repente, el gemelo que se ha a vivir a la zona de exposición solar, a lo largo de la vida le van saliendo muchas manchas. Entonces, son de sol acumulado, no de sol ahora, por eso no salen con la edad. Y la gente piensa que son de la edad, pero como digo yo, son de la edad, pero... Con el sol, sin sol no. Lo que nos va pasando es que la piel tiene memoria. Otra frase que, que hemos oído 200.000 veces. Total, esta, esta probablemente sea una de las frases eh, que, que más clara tenemos porque ya cada vez hay muchos más estudios ¿no? de todos esos daños. Y, y lo que sabemos es que cuando tú vienes a mi consulta y me dices uy, pero si yo me pongo ya protección solar, si yo no hago locuras, si yo me cuido mogollón, vale pero ¿qué ha pasado los 30 o 40 o 50 años anteriores? Y yo les digo, ¿dónde hemos veraneado de pequeños? ¿Qué hacías de pequeño? Ah, pues sí, claro, de pequeño me quepaba con el sol porque antiguamente no se sabía. Entonces, todas esas quemaduras que hemos ido teniendo a lo largo de la vida, y no solo las quemaduras, sino el sol acumulado de año tras año, tras año, tras año, lo que hace es que con los años, esas células que se han ido alterando, alterando y que se van reparando poquito a poco, como buenamente pueden, llega un momento que se disparan y dejan de poder. Así que nos aparecen esas manchas, ¿no? Entonces, ¿podríamos diferenciar los tipos de manchas un poco? En dos, las manchas que son... De sol acumulado de toda la vida, que son los léntigos, que son como pequitas, que como digo yo, pues son graciosos, cuando, graciosas cuando tenemos 15 años, pero cuando ya se nos han acumulado y ya tenemos una mancha entera en la cara, pues ya dejan de ser graciosas y queremos quitarlas, que normalmente las quitamos con luz pulsada intensa, con, con IPL. Esos son los léntigos, y son por sol acumulado. Y luego estaría. El otro tipo de manchas, que es el que la gente llama paño, que sería el melasma, que también influye el sol. Influyen más cosas, ¿no? entre ellas eh, las hormonas, más adelante hablaremos de las hormonas, si te parece, pero aquí también influye el sol. Entonces, está demostrado que si te da el sol, te salen manchas. Así que, a día de hoy, pues como tú dices, no hay moreno saludable. Tenemos que tener claro que si no queremos tener manchas, no nos debe dar el sol.
1: Fotoevitación. Total. Paloma, entonces... Cuando los dermatólogos habláis de piel fotoenvejecida, ¿esto qué quiere decir? ¿Tiene remedio la piel fotoenvejecida
2: o no? Pues la piel fotoenvejecida lo que quiere decir es que es una piel envejecida por el sol. Todo lo que lleva el prefijo foto eh, implica que, que hay luz de por medio, en este caso la luz solar. ¿Qué pasa? Que, que esa piel, ese fotoenvejecimiento... Eh, que está, por supuesto, producido por el sol. Ya sabéis que a día de hoy sabemos que en el envejecimiento la genética juega un papel casi, te diría yo, minoritario. no O sea, solo entre el 20 y 30% de, nuestra, eh, de nuestro envejecimiento está marcado eh, por esa genética, ese metabolismo celular, etcétera Pero el 70-80% restante está mmm, debido a esos factores externos que llamamos esposo humano que tanto también se escucha hablar, eh, que son los responsables de que nuestra piel se envejezca. Y de esos factores del esposoma, pues que tendríamos el tabaco, la falta de sueño, el estrés, la alimentación, eh, ¿qué más, sobre todo eh, el sol, ¿no? que, es, que es como el gran responsable, pues ese es el responsable de ese fotoenvejecimiento. ¿Qué pasa? ¿Que tiene remedio? Me preguntas, pues a ver, tiene remedio estéticamente? ¿Por qué? Pues como he contado antes, cuando tenemos manchas, que es uno de los signos de ese fotoenvejecimiento, podemos hacer luz pulsada y vamos a quitar esas manchas. Cuando tenemos eh, arrugas, que es otro de los signos del envejecimiento, pues podemos hacer, podemos pinchar hialurónico, podemos hacer láseres, etcétera. Bueno, ahí habría que repasarse ya el otro podcast de qué hacer a partir de los 35. Pues ahí tenemos un poco de qué necesita tu piel. Pero en cuanto a la pregunta tiene remedio, pues realmente tiene remedio visual, pero no tiene remedio el daño que hemos acumulado. Por eso es importante que a día de hoy que ya sabemos todo esto, con nuestros hijos hagamos el esfuerzo de protegerlos del sol. Porque granito a granito, ¿no? Todo va sumando y toda esa memoria de la piel que se va acumulando hace que no solo nos sangran manchas, que no solo envejezcamos, sino que además tengamos más riesgo de cáncer de piel. Y al final, ¿nos merece la pena tener la cara arrugada como una pasa a futuro por estar morenos un ratito? Pues yo siempre digo que creo que no, ¿no? No me compensa dos meses eh, morena y toda la vida arrugada. Entonces, antiguamente pensábamos que, que el solo era tema de, de sol, el cáncer de piel, ¿no? Sabíamos ya que las manchas eran responsables, pero no teníamos tan claro como tenemos hoy que las arrugas también las produce el sol. Así que, bueno, pues todo eso... Tiene remedio estético, podemos ir haciendo cositas, pero ojo, porque el daño solar ahí se queda.
1: Claro, pero luego oyes,
2: no, pero es que los niños morenitos están más guapos. A ver, si es que por suerte o por desgracia, ¿quién, quién no está más guapo morenito? Si es que eso, eso es verdad, pero eso ya no lo podemos oír. A día de hoy eh, nuestros hijos no pueden estar morenitos porque realmente sabemos todo lo que produce el sol. Es normal que uno se ponga moreno, si estás todo el día incluso con protección solar, ¿no? Nosotros siempre veréis que los dermatólogos decimos que, que uno no se deja de poner moreno cuando se, cuando se pone protector solar. O sea, uno se pone moreno, pero es verdad que disminuimos el riesgo de quemadura, ¿no? El, un poco el, el daño solar. Ahora, eso sí, también te digo que luego ves gente que se pone protección solea, solar, te pones el 50 y te tiras tres horas tomando el sol en la playa. A ver... Vamos a ver, tampoco hay que hacerlo bien, ¿vale? Hay que hacer las cosas con cabeza. ¿Podemos ir a la playa? Pues claro que sí, pero podemos ponernos un sombrerito, podemos echarnos, o sea, debemos echarnos protección solar cada dos horas, hacer las cosas bien, porque ese daño, pues ahí se nos va quedando, ¿no? Entonces, mm. con nuestros hijos, por supuesto, tenemos que tener claro que, que hay que hacer las cosas bien, porque ojalá nuestros padres hubieran hecho las cosas bien. Eh, con nosotros. Y eso, Cristina, se, bueno, que no es que no las hicieran bien porque no quisieran, es que no se sabía, ¿no? Antiguamente Nos, pues tú no te se quemabas y, y no se sabía nada. Claro. Y es verdad que eso, a día de hoy, eh, yo cuando veo un niño requemado en la playa, pues es que me llevo las manos a la cabeza, porque digo, con todo lo que se sabe a día de hoy, ¿cómo no tenemos cuidado no de eso? Y si la crema es. es un
1: engorro, que les pongan ropa con factor de protección solar, que ahora hay muchísimas marcas súper bonitas, además que les pones bañadores completos, camisetas que transpiran súper bien, y los niños están sí. fotoprotegidos y por favor que les pongan sombreros. Yo aquí en Dubái es y que las cada cosa que yeah. que me ponga es que y
2: estarán abrazados.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film. If only in theaters May Do you want to tell people the big news? Only at a Sleep Number store or
1: sleepnumber ¿Sabías que los bebés son capaces de autorregularse y comer lo que necesitan? Gracias a nutriben y a su marca, Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. Hablando del sol, Paloma, vamos a abrir el siguiente melón que es importante, porque al principio del podcast comentaba la relación entre, hablé de la vitamina D, de esa famosa hormona de la que todo el mundo habla, ¿qué tiene que ver la vitamina D con la piel?
2: Pues mira, la vitamina D es la famosa excusa que tiene mucha gente para tomar el sol. Eh, y ahora vemos qué hay de cierto en, en todo esto. Es verdad que la vitamina D viene de dos fuentes, ¿no? Podríamos decir, una fuente es la alimentación y otra fuente es de nuestra piel, porque es que en nuestra piel se sintetiza vitamina D gracias a la radiación ultravioleta. Hay una reacción en la que un derivado del colesterol pasa a vitamina D3 cuando nos da sol, ¿vale? ¿Qué pasa? Y bueno, no todos los soles, que eso también hay que decirlo. Es sol en la radiación ultravioleta B. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy dentro de un sitio con un cristal, me atraviesa la radiación ultravioleta A, pero no me atraviesa la radiación ultravioleta B. Así que para hacer vitamina D tenemos que estar al sol sin cristales, o sea, en la calle. ¿Pero qué pasa? Que normalmente nuestro cuerpo sintetiza esa vitamina D pero tiene un límite. No es que si estamos todo el día al sol vamos a estar ahí a tope de vitamina D. No, normalmente a partir de los 15 minutos al sol ya no sintetizamos más vitamina D. Así que eh, eso es algo muy importante. ¿Y por qué lo cuento? Porque vemos mucho en la consulta gente que viene negra y te dice, no, doctora, es que yo necesito vitamina D. Entonces, a ver, ojo, que no por más es mejor y no nos llenamos a tope de vitamina D. Eso mm. hay que tenerlo claro.
1: Uh -huh. eh, Paloma, otra palabra um, trending topic que, que se oye bastante es el inflamaging. Pero me pregunto qué tiene que ver esto con el envejecimiento prematuro de la piel, eh, porque sobre, sobre la inflamación crónica de baja intensidad hemos hablado muchísimo en este podcast, sobre todo en relación a la obesidad y al desarrollo de tumores malignos, pero ¿qué tiene que ver el inflamaging, esa inflamación, con el envejecimiento de la piel? ¿Qué sabemos?
2: Pues cada vez sabemos más cosas. Sabemos que al final la inflamación es la mayor causa de envejecimiento, también de algunas enfermedades, pero sobre todo del envejecimiento no solo de nuestra piel, sino de todo nuestro cuerpo. Cada vez se relaciona más con, con todo tipo de enfermedades, ¿no? enfermedades cardíacas, diabetes, Alzheimer, un montón de cosas que, que van haciendo que esa inflamación crónica, mantenida, eh, pues vaya agotando nuestras células, vaya produciendo pues, procesos eh, moleculares que hacen que envejezcamos peor. ¿Qué pasa? Que la piel, pues como es lo que vemos, es donde más se nota esa inflamación crónica, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues lo que vamos viendo es que... Eh, la piel se nos agota y vamos viendo signos. ¿no? Por eso digo que la piel es muy chivata porque, porque nos, nos cuenta lo que ha pasado. ¿no? Eh, lo que vamos a ver es una piel con falta de luz, cada vez más. Vamos a ver cómo va estando más apagada, va estando más irregular, vamos teniendo imperfecciones, el poro más dilatado. Y todo eso es por esa, ese proceso crónico en el que la inflamación va alterando nuestras células. Y ya te digo que eso es algo de todo el organismo ¿eh? y que cada vez más... Hay más estudios, entonces vamos asociándolo al envejecimiento de los distintos órganos y, como no, pues de la piel.
1: Nos explicabas al principio esa, eh, esa radiografía de la piel como en las tres capas, primero la epidermis, luego en esa dermis donde estaban esas fibras de colágeno y de elastina que hemos visto tanto en los anuncios y nos decías que era como una especie de colchón de soporte de las capas superiores. Explícanos entonces ¿Cómo aparecen las arrugas y qué tiene que ver con esas capas de la piel?
2: Pues tiene todo que ver y por eso hemos hecho esa introducción al principio, ¿no? para ahora eh, sentar un poco las, las bases de, del envejecimiento, qué vemos en la piel y qué está pasando dentro de nuestra piel y así veréis que vamos a entender muy bien qué cosas necesitamos ponernos para que funcione bien nuestra piel. Eh, vemos el envejecimiento a todos los niveles. ¿no? Todas esas capas de la piel van a verse afectadas por el envejecimiento y sobre todo una de las cosas más visibles son las arrugas. Lo que vamos a ver es que, por un lado, la capa superficial de la piel, la epidermis, que es esa en la que las células se van regenerando sin parar, se van agotando. Cada vez la regeneración celular es de peor calidad. Eso va a hacer que las células estén más desestructuradas, que ya la barrera cutánea no sea tan buena, que se nos deshidrate la piel porque perdamos agua y cuanto más deshidratada esté la piel, más arrugada se va a ver. Así que la epidermis es un protagonista importante en esto sobre todo de la regeneración celular para que la piel esté lisa y menos arrugada pero tenemos más abajo decíamos antes el gran protagonista que es el colchón de la piel que es la dermis, esa dermis llena de fibras cuando somos jóvenes, con esos fibroblastos, esas células que están eh, produciendo ah, sin parar fibras elásticas a tope, de elásticas. Power. A tope <risa> sí que iba a decir a tope eh, esas fibras elásticas esa, ese colágeno si vemos eh, imágenes de, de la piel cuando somos jóvenes lo que vemos es que esa dermis está muy estructurada, o sea, es una malla. Las fibras están estructuradas y están haciendo pues, como, como si fuera un colchón, como decimos, mantienen la superficie lisa. ¿Qué pasa en un colchón cuando vamos a lo largo de los años vamos usándolo, usándolo, que se van haciendo como pequeños agujeros? Pues lo que vemos en la piel es algo parecido, ya que con los años los fibroblastos se nos van a agotar. Cada vez vamos a producir menos hialurónico, luego menos hidratación de la piel. Pero además, las fibras cada vez van a ser de peor calidad. Primero porque pues, nuestros fibroblastos se han cansado y van a hacer menos fibras y van a ir estando cada vez un poquito más desestructuradas. Luego los muelles de este colchón nos van a ir fallando. Pero es que encima, si vamos ganando papeletas, además tenemos el daño solar que va a destruir más fibras de esa dermis, pues ya lo que vamos a conseguir es tener un colchón de peor calidad con fibras no solo menos sino más desestructuradas así que lo que van a hacer es que se va a hundir cuando nuestra piel se hunde es cuando vemos las arrugas ¿y cuál es el problema? que no refleja la luz la piel por eso hablamos de la falta de firmeza de luminosidad lo que vemos es una piel en la que la luz entra y sale y por eso se ven luces y sombras y al final es lo que viene a darnos la cara de cansada la piel desestructurada que el poro se note más o sea que las arrugas son un reflejo de ese envejecimiento por culpa de esto. Luego, además, con la edad, la capa está, hemos visto la epidermis y la dermis, pero ojo porque la hipodermis normalmente se adelgaza, la capa grasa, normalmente, sobre todo de la piel, vamos perdiendo grasa de zona, ¿no? Es, hay veces que la gente me dice, pero ¿esto cómo puede ser? ¿Por qué la grasa se va de donde tiene que estar y se pone donde no se tiene que estar? A partir de cierta edad, sobre todo. Pues esto es así por el envejecimiento. Lo que hacemos es que la grasa se consume y cada vez esa piel va a ser de peor calidad. Todo eso hace pues que esa piel que cuando somos jóvenes es firme, pues se vaya arrugando poco a poco. Así que, como ves, tenemos implicados en, en todas las capas, pero sobre todo esa, esa dermis con esas fibras es súper importante mm. y esa epidermis con ese recambio celular es importante. Así que ya sabemos a qué es lo que tenemos que atacar.
1: Así que la típica pregunta de «Ay, es que ya me estoy empezando a notar las típicas líneas de expresión, arrugas en el contorno de ojos», me echo una crema, como que
2: ya llegas tarde, ¿no?» Bueno, pues eh, hay un poco que saber que, que quizá llega un momento en el que esas arrugas de expresión que se forman cuando mueves, por eso son de expresión, no, es cuando tú sonríes, haces las patitas de gallo, cuando tú te enfadas, haces el entrecejo, cuando subes la frente llega un punto en el que dejan de ser arrugas de expresión. O sea, ya te las ves en reposo. Cuando ya te las vas a empezar a ver en reposo, ahí ya podemos decir que vamos un poquito tarde, ¿no? que ya lo que tenemos que hacer es poner botox. Ya las cremas se nos quedan insuficientes. Las cremas nos van a ayudar porque van a hidratar, van a dar el aspecto de que esa zona está mejor. Pero el músculo se va a ir moviendo y lo que va a pasar es que nuestra, nuestra piel pues antes era más firme y ahora el músculo le da caña, la piel se mueve y se acaba rasgando. Así que, contorno de ojos, pues a partir de que ya empezamos a cuidarnos, hay que utilizar, al final lo que hacemos es hidratar la zona con, con productos especiales para eso, y luego aparte, a veces llevan sustancias que ayudan, pues le metemos un poco de cafeína o vitamina K y cierra la circulación y hace que ya las ojeras se vean eh, un poquito menos, llevan sustancias que mejoran las arrugas, pero sobre todo lo que necesitamos es hidratar y saber que en ese punto en el que esas arrugas dejan de ser de expresión para vislumbrarse, ya, vamos casi, casi un poquito tarde, lo suyo es prevenir y empezar un poco antes, pero en ese punto ya es muy importante ponerse votos, toxina botulínica.
1: Eh, a colación de lo que estabas explicando, me, me gusta mucho eh, algo que escribe el doctor, el dermatólogo Pedro Jaén, en, en un libro maravilloso que se titula Piel para toda la vida. Él explica que, que el aspecto joven del rostro no se mide solo por la presencia de las famosas arrugas, que el tono apagado, las manchas, las ojeras y bolsas debajo de los ojos y la flacidez son responsables en igual o mayor medida del aspecto envejecido de la cara. De hecho, de todos los factores ligados al envejecimiento de la piel, quizás sea la flacidez el que más preocupa a los pacientes porque es el principal delator del envejecimiento. Eh, Paloma, eh, ¿cómo y por qué se produce esa flacidez? y ¿Me vale con una crema
2: reafirmante? Pues esa es muy buena pregunta, porque la flacidez efectivamente eh, es como consecuencia de esa dermis que cada vez se nos va poniendo más flojita, ya no nos sujeta el tejido. ¿Y cuál es el problema? ¿Y por qué viene la flacidez? Porque tenemos una cosa que se llama gravedad. ¿Qué pasa? Que la gravedad está ahí porque tiene que estar, para que podamos andar, para que podamos vivir. ¿Y qué pasa? Que se caen las cosas, ¿no? Pues... Todo se nos cae, pero cuando somos jóvenes no se nos caen. ¿Por qué? Porque nuestras fibras están fuertes y están sujetando lo que tienen dentro. Nuestros ligamentos están muy fuertes y sujetan la piel. Con los años, el efecto de la gravedad, año tras año, va haciendo que esa piel se caiga más. Es por esto que yo sé que a ti te encanta correr, pero que a veces decimos que los corredores tienen esa piel un poco más caída, ¿no? Es más fácil. ¿Por qué? Porque le estamos dando impactos, o sea, estamos haciendo que el efecto de la gravedad, que ya por sí solo está ahí, además le estás dando más caña estás haciendo que, que con golpes la piel Bote, bote, bote y se caiga. Bueno, te digo correr, como te digo lo que sea que implique saltar, ¿no? Esos, esos movimientos. Eso acelera un poquitito, que es, lógicamente hay que hacer deporte. Yo soy la primera que, que siempre soy súper deportista, ¿eh? O sea que, pero lo os lo que la mate. Para, que, para que lo entendáis. Claro. Sí, no, yo igual. Yo, eh, una vez me llamaron para hablar de, de lo perjudicial que era para la piel el deporte y dije, no, 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 o sea, espera, a ver. Eh, produce cosas, pero hay que hacer deporte entonces eso está súper claro, pero sí que es verdad que tenemos que entender que esa gravedad cuando los ligamentos eran fuertes estaba todo muy bien sujeto y a medida que pasan los años y la, las fibras están más flojas, lo que vamos a ver es esa flacidez, es como la piel se nos cae porque nos pesa, vale, se nos cae todo, igual que se cae el pecho, se cae el culo se, pues, pues se nos cae la cara entonces, ¿por qué es tan importante? porque es verdad que es más difícil de eh, sujetar porque implica que hay peso. Tenemos que poner rellenos para anclar eh, como si fuera un poco el andamio de, de la piel y devolver eh, el, pues la grasa a donde estaba en su momento. Tenemos que hacernos tratamientos también para que la piel se sujete, para que todo esté más firme. ¿Y me vale con una crema reafirmante? Pues probablemente a medida que somos jóvenes, sí, pero a medida que vamos cumpliendo años, ahí ya necesito hacer más cosas porque necesito estimular esas fibras, porque necesito sujetar las cosas donde estaban. Para la flacidez tenemos un montón de técnicas, hay muchas máquinas, incluso los hilos también sujetan esa flacidez. O sea, es un problema bastante importante. Las cremas reafirmantes ayudan y, y cuanto más hidratada, por supuesto, además tengamos la piel mejor. Pero es verdad que, mmm, que llegamos es un hasta poco... donde llegamos. Un caballo de batalla que hay que. Pues que nos preocupa mucho, además. Y, y ya te digo, que hace que nos dé pues esa cara. Pues que se nos cae la cara, Cristina. Se nos cae. Se nos bueno, cae todo.
1: De hecho, vosotros, los dermatólogos, habláis de. Eh, del triángulo de la belleza para demostrar un poco de manera gráfica cómo es ese proceso de envejecimiento de la piel. Y como estamos en un podcast y no lo podemos dibujar, haznos de manera sencilla un esquema de cómo es ese triángulo de la belleza para que, para que lo
2: entendamos. Este es un concepto súper importante que hay que, que hay que entender. Cuando somos jóvenes y todo está sujeto y bien ahí en su sitio, ¿qué tenemos en la cara? Los pómulos, bonitos, muy bien marcados. Las mujeres, por ejemplo, tenemos el mentón afilado, así, redondito. Los hombres lo tienen más ancho, las mujeres lo tenemos redondito. Pero se dibuja un triángulo que más o menos va eh, como la mirada, ¿no? una línea recta, pues casi de, de mejilla a mejilla, ¿no? de esos pómulos tan bien marcados, y, y el vértice del triángulo sería el mentón. Cuando vemos una cara así, nuestro cerebro asume que es una cara juvenil, que está todo en su sitio, vamos a decir. ¿Qué pasa? Que como hemos comentado, viene la gravedad y viene que los ligamentos se ponen flojos, viene la flacidez. Y eso hace que nuestros pómulos, que estaban bonitos y estupendos en su sitio cuando éramos más jóvenes pesen y se vayan desplazando. ¿no? Las capas de grasa superficial van desplazando, se van bajando, van bajando y ¿dónde se vienen? Se vienen al surco nasogeniano, es decir, el surco que tenemos entre la nariz y los labios y ahí de repente se nos marca ese surco y, y nos pesa la piel por encima y luego se nos vienen aquí abajo lo que la gente llama las cocochas, que es donde el, el yol, que lo llamamos los médicos, eh, que es justo en la zona de la mandíbula y de repente cuando teníamos ahí la línea mandibular bonita, ahora ahí se acumula. Entonces ahora cuando tenemos edad, ¿dónde tenemos la base del triángulo? Pues ya no la tenemos de pómulo a pómulo. Ahora la tenemos, vamos a decir, pues de cococha a cococha, vale, para que nos entendamos. Es decir, la tenemos aquí abajo, todo el peso se nos ha venido abajo, se ha bajado a la mandíbula. De manera que ahora el vértice del triángulo sería como la nariz y la base del triángulo sería la parte inferior. O sea, vemos que ese triángulo se ha invertido y que de repente parece que la cara está abajo. Y como decía en su libro, efectivamente, que mencionabas, eh, Pedro Jaén, pues efectivamente, al, al invertirse ese triángulo, no, con esa flacidez, no solo nos da cara de mayores, que, que también no, interpretamos que, que somos más mayores, pero es que además nos da cara de pena. Date cuenta que con la edad, de repente la gente te dice «Es que parece que estoy triste, tengo». Se consume la grasa de debajo de la ojera, que lo llamamos surco de la lágrima, encima también pues todo cara de pena. Se nos ahueca esa zona y nos da ojos tristes. Se nos forma el pliegue este aquí en el surco nosogeniano. Se viene la comisura, se baja, la grasita de ahí también se va perdiendo y encima se cae. Entonces se nos cae la comisura de la boca y se forma la marioneta, que es la línea de debajo de, de los labios. ¿Y qué pasa? Que nos da todo cara de pena. Así que nuestros esfuerzos en estética van a seguir destinados a devolver las cosas a su sitio y a quitar esa cara de pena, que no solo es de edad, sino que además es de, de pena. El pliegue de la amargura ¿no? se llama cuando la comisura cae. Así que entre los ojos cansados, el pliegue de la amargura, el surco marcado y demás, lo más importante es que hay que entender que eso hay que devolverlo a su sitio. No Habrá que reponer los volúmenes llevarnos el pómulo a su sitio. Todo esto de forma moderada, porque claro, Cristina, luego tenemos mucha manía a veces a la medicina estética porque por ahí se ven caras que a base de rellenar se ponen tanto pómulo que eh, se nota demasiado, ¿no? A ver, estirar poniendo relleno es más fácil, pero yo creo que la gracia de todo esto es hacerlo sin que se note, o sea, llegar a un punto de estar de tu edad, pero bien, no como cuando tenías 20 años y el pómulo estaba mmm, ahí súper alto, pero sí que vamos a intentar... Con una cara, hacer que esté de su edad bien, con las cosas en su sitio, vamos a decir.
1: Acompañar a los años, ¿no? Eh, sí, eso más es. O menos. Hablábamos antes de, del deporte y, y en el mundo del deporte, Paloma, se habla mucho de la importancia del entrenamiento invisible, ¿no? Cuando nos referimos al sueño, a la dieta, a la gestión del estrés también... Me gustaría saber, en este caso respecto a la piel, ¿cómo nos afecta, por ejemplo, el estrés? ¿Cómo nos afecta esa hormona del cortisol y la falta de sueño?
2: ¿Se ve en la piel? se ve muchísimo en la piel. De hecho, bueno, ya consideramos el estrés uno de los factores del esposoma, de este esposoma que hablábamos antes que es responsable de casi el 70-80% del envejecimiento. Uno de los factores más importantes es el estrés. Otro también es la falta de sueño, o sea que eso ya está demostrado. Hay muchos estudios que, que demuestran que cuando uno duerme menos horas de la cuenta, envejece peor. Y también hay muchos estudios con respecto al cortisol. ¿Cómo, ¿por qué son estas cosas? vamos a diferenciar un poco Pues primero la falta de sueño y las dos cosas se relacionan ahora veréis eh, la falta de sueño ¿por qué hace que envejezcamos peor? pues primeramente porque la piel trabaja mientras el cuerpo duerme o sea que necesitamos que nuestro cuerpo descanse que esté relajado y que no tenga ninguna preocupación ni ocupación y se pongan esas células a regenerarse eh, ¿qué pasa? que para eso necesitamos estar en calma descansar eso por un lado ¿Qué hace que nuestro cuerpo descanse y esté en calma? La melatonina. Ya sabéis que se oye mucho hablar del ritmo circadiano, que es cómo nuestro cuerpo funciona, ¿no? Porque por la mañana estamos espabilados y por la noche estamos más tranquilos y relajados y nos dormimos, es por ese ritmo circadiano, que normalmente lo controla el sol casi siempre, porque lo que hace es que por la mañana nuestro organismo genera cortisol, que es como la hormona del estrés, lo llamamos. ¿Qué de forma normal se sintetiza para que podamos estar alerta ¿no? en nuestro día a día para que estemos espabilados, para que si de repente eh, nos dan un susto nuestro cuerpo pueda defenderse. El cortisol es normal. Y por la noche va bajando ese cortisol a medida que se hace de noche va subiendo la melatonina y bajando el cortisol y eso hace que nuestro organismo entre en calma, se relaja, por eso dormimos por la noche y estamos activos de día. Eso hasta ahí bien. Pero ¿qué pasa? Que cuando nuestro organismo está continuamente estresado, continuamente inflamado. Tiene que estar demasiado alerta y empezamos a generar cortisol, 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 porque tenemos que estar alerta. ¿no? Eso nos pasa mucho a los que vivimos mmm, estresados y ajetreados, pues nos pasa mucho. Y, y eso no es bueno para la piel porque tiene muchas acciones sobre la piel eh, cuando es en exceso negativas, ¿no? desde que también contribuye a disminuir la producción de colágeno y de ácido hialurónico. Por eso ya hemos visto que pues, nos van a salir más arrugas, vamos a tener una piel menos firme. También se ha visto que tiene efecto sobre el acné y los puntos negros, empeora, porque aumenta la secreción sebácea, hace que brillemos más, hace brotes de acné, etc. Además hace que envejezcamos, peor, y nos van saliendo más líneas de expresión, más arrugas, etc. Por otro lado, las, cic las heridas cicatrizan peor por culpa de este cortisol que está ahí continuamente inflamando nuestra piel. También además pues la piel la deshidrata, el cortisol, vamos más que el cortisol la situación de estrés constante, hace que nos salgan más eczemas, etcétera Y no solo eso, sino que además es el, yo te diría que de los pocos desencadenantes en los que está claro que el estrés desencadena enfermedades de la piel. Ya sea, me da igual, dermatitis atópicas, eh, psoriasis, eh, vitiligos, eh, alopecias areatas, o sea, cuando se te cae el pelo, eh, que se te caiga el pelo, o sea, los efluvios al final se producen por estrés. Yo siempre digo que para el cuerpo la piel es como el último de sus problemas, ¿no? Entonces, cuando el cuerpo está ocupado, muy ocupado en otra cosa, normalmente, y, y ya como tengamos el cortisol muy elevado, pues el cortisol está siendo, haciendo su función, ¿no? Está, está manteniendo el cuerpo alerta, pero esa alerta del resto del cuerpo hace que nuestra piel... Se descuide un poco y por eso vamos a ver todos este, estos efectos. Esto lo vemos muchísimo, Cristina, en pacientes, en, en gente que, que tiene turnos cambiantes o gente que duerme de día o lo que es peor todavía, porque al final la gente que duerme siempre de día porque trabaja de noche al final acaba cambiando su ritmo circadiano, ¿no? nos, nos enganchamos con el ritmo nuevo por pura supervivencia. Pero ¿qué pasa? Que lo peor son los ritmos cambiantes, porque como de repente te toca una semana trabajar de noche, otra semana trabajar de mañana, tu cuerpo como que lo lleva mal, ¿no? Y sí que es verdad que, que la gente que duerme menos, la gente que hace guardias, que tiene turnos cambiantes, su piel envejece peor y lo vemos muchísimo. Vemos pieles más secas, vemos pieles más deterioradas, vemos pieles más envejecidas. Así que eh, súper importante tener esto en cuenta. Vale, pues mira,
1: justamente a mí me preguntan bastante que pregunten un podcast cómo debería ser una
2: rutina para alguien que trabaje a turnos. Ya que te tengo, respóndeme a la pregunta. Pues sí, vamos a aprovechar porque esa es una duda muy frecuente. Nosotros normalmente lo que recomendamos es poner las cosas que normalmente uno se pone antes de ir a dormir a la hora que ellos se vayan a dormir. O sea, si el retinol, el retinol lo ponemos por la noche no por casualidad, sino porque es cuando las células trabajan y queremos hacer que el recambio celular sea de mejor calidad. Así que... Si a ti hoy te toca trabajar de noche y dormir de mañana, realmente es mejor que te pongas el retinol cuando vas a ir a dormir, ¿no? O sea, yo sí recomiendo adaptar el ritmo más que día y noche, pues vamos a decir, antes de estar despierto y antes de estar dormido. Antes de estar dormido, que se pongan los productos que queremos de noche, pues que sobre todo limpiar muy bien la piel, porque también los turnos, las guardias, etcétera, ensucian mucho la piel. Entonces, limpiar muy bien la piel y... Que te vas a dormir, pues te tocaría el retinol. Que vas a estar despierto este día, sea la hora que sea, pues entonces mmm, nuestra hidratación, nuestra, nuestra vitamina C, nuestros antioxidantes, etc. O sea, lo que haríamos de día cuando vayas a estar despierto y lo que haríamos de noche cuando vayan a dormir. Vale, Ese sería un poco el, mi consejo. De acuerdo. Bueno, Paloma, llevamos casi una hora de podcast. Hemos
1: hecho un repaso de cómo es la piel. Hemos aprendido un montón de cosas. Pero a ver, Paloma, que yo me quiero cuidar, pero no me quiero ni liar ni me quiero arruinar, así que
2: ayúdame, por favor. Pues mira, eh, lo que hay que hacer, sobre todo, es no volverse locos. Lo que vemos muchas veces, yo hay gente que viene a mi consulta y me saca ahí una ristra de, de, de 200.000 cremas que te quedas muerto. Eh, la mayoría suelen ser buenas, pero a veces no sabemos cómo combinar. Entonces, como decíamos antes, no más es mejor, sino que hay que buscar qué es lo que necesita tu piel. ¿no? Yo siempre recomiendo por eso ir al dermatólogo. No hace falta ir todos los meses, ni siquiera todos los años. Hay que ir alguna vez al dermatólogo para que te pueda orientar un poco y que te enseñe a escuchar tu piel. Eh, de esa manera vamos a saber pues que con las herramientas que vamos a tener, que no hace falta que sean 100 ni las más caras, tú vas a jugar con, con las cosas que tienes. ¿no? Muchas veces en esto de, de la piel hay mucho marketing, ¿no? muchas cremas que prometen cosas, eh, pues efecto, eh, crema efecto votos, crema rellenadora de arrugas, tal. Y muchas veces uno no sabe en qué invertir, así que yo sí recomiendo eh, leer los titulares con, con siempre poco con prudencia. Ir más a por los ingredientes que necesitas antes que a por una crema u otra. Aquí hay mucha diferencia de precios en cuanto a cremas. Es verdad que hay ingredientes que sí que hay que pagar, en los que sí que hay que invertir. Muchas veces el que una, eh, un cosmético lleve mucha vitamina C, pues a veces hay que pagarlo. Muchas veces que lleves eh, mucho retinol hay que pagarlo porque son ingredientes eh, caros que encarecen un, una crema. Entonces hay cosas en las que sí merece la pena invertir, pero luego es cuestión de, pues, como el que eh, se compra un bolso en una tienda o se compra un bolso en una tienda de lujo. Muchas veces uno no paga ingredientes exactamente cuando paga eh, una crema cara, sino que lo que pagas es un poco todo lo que va detrás, ¿no? La experiencia del cliente, el que la crema eh, te haga una textura maravillosa, huela súper bien, venga envuelta en un envase dorado, estupendo, maravilloso. Entonces ahí ya uno tiene que decidir qué tipo de cosmética le gusta, pero como te digo siempre, la recomendación del dermatólogo, o sea, que un derma te ponga una rutina y te diga, pues mira, para ti esto, esto y esto, eh, hace que todo sea más fácil y que no perdamos el tiempo y sobre todo el dinero. ¿Tú sabes la de, la de gente que se gasta el dinero en cremas antimanchas? Cuando muchas veces dices, mira, todo lo que te has gastado en antimanchas, si hubieras sabido hace unos años que esto con una luz pulsada se quitaba, lo hubieras ahorrado. ¿Qué hay que usar antimanchas? Sí. Tenemos ingredientes que vamos a ir metiendo antimanchas, pero como te digo, eh, no hace falta eh, invertir una fortuna. Hay que tener los productos adecuados eh, que podemos luego entrar en ellos, pero mmm, con cabeza, ¿vale? Siempre tener claro en una rutina que hay que limpiar la piel, que por la mañana tenemos que ponernos antioxidantes, hidratarnos y protección solar y dentro de eso pues buscar los productos más adecuados y que por la noche vamos a tener que usar retinol, limpiarnos, o sea, al final es tener clara esa rutina no comprarse 27.000 productos, ni, ni cambiar de cremas, que eso esa Cristina es otro, si hiciéramos mitos de la piel, vamos, nos salían siete podcasts, eh, mitos de la piel es, hay que cambiar de crema porque te acostumbras a las cremas. A ver, no es necesario, la piel no se acostumbra a nada, lo que pasa que hemos dicho que hay que escucharla porque no todos los días está igual. Entonces, depende de las circunstancias, tendrás que ir a unas u otras y aparte, a medida que vamos cumpliendo años, tendremos que ir cambiando de cremas. Pero porque cambia la piel no es porque se nos acostumbre a nada creo que más o menos he respondido la pregunta Súper bien explicado Paloma en su libro
1: Microbiota los microbios de tu organismo el catedrático de microbiología Ignacio López Goñi quien también ha estado en este podcast con dos podcasts eh, maravillosos explicaba que tenemos baterías repartidas por casi todo el cuerpo en la boca en la saliva en el estómago en el intestino delgado en el intestino grueso en la piel y en la vagina y aunque la mayoría de nuestros microbios están en el intestino él contaba que la piel tiene un ecosistema súper complejo de hecho parece ser que en la piel hay una población enorme y muy heterogénea de, de bacterias hay cerca, de, escribe, dice que hay cerca de mil especies bacterianas diferentes y la complejidad y estabilidad de esa comunidad microbiana depende del lugar de la piel así que curiosamente el lugar con mayor diversidad microbiana es el antebrazo y el de menor diversidad, la parte posterior de la oreja. Me ha parecido eh, completamente fascinante. Asegura López Goñi que cuando se compara la diversidad de bacterias en la piel entre distintas personas, los sitios más similares a todos ellos son las fosas nasales y la espalda y los más distintos, los dedos, las axilas y el ombligo. Eh, no sé, Paloma, yo leyendo esto, quizá no sé me aventuro a decir que podamos explicar ciertas enfermedades dermatológicas como, no sé, el acné, la rosácea, la dermatitis atópica, las psoriasis, teniendo en cuenta nuestra propia microbiota, no ese
2: microbioma de la piel. Paloma, ¿qué se sabe? Pues cada vez se sabe más. Antiguamente se oía hablar de cosas, incluso a veces tratábamos, por ejemplo, la rosácea con antibióticos, pero... No sabíamos tanto como sabemos hoy. Cada vez se oye más hablar de esa microbiota y hay más estudios que lo demuestran. De hecho, efectivamente, como has descrito, eh, es diferente en cada zona del cuerpo. Hay muchos microorganismos que viven con nosotros, pero ojo, que igual pasa en el intestino y en el intestino ya se sabía desde hace mucho tiempo ¿no? que teníamos esa flora, que cuando tú tomabas un antibiótico de repente te daban diarreas porque cambiaba la, la, los microorganismos de tu intestino. ¿no? Eso se sabía ya desde hace mogollón. Pero ahora de repente en la piel pues se ha visto que también tenemos una eh, una flora viviendo con nosotros y que, y que determina cómo se encuentra nuestra piel. De hecho, también determina el olor de nuestra piel, que eso es algo importante, que la gente cree que el olor lo determina el sudor. O sea, que cuanto más sudas, más hueles. No, lo que hace que cuando sudas, se evaporan los olores y hace que, que huelas. Pero tú no hueles si tu composición de bacterias no quiere que huelas. ¿no? Eso se ve muy bien en las distintas razas. ¿Te has dado cuenta que a veces nos parece que las, las razas que son distintas a la nuestra huelen de otra manera? no? A veces decimos, uy, pues esta paciente, pues la piel negra huele diferente. El, la piel india, por ejemplo, huele diferente. Y eso es, o sea, nos huele a nosotros, porque nosotros no estamos acostumbrados a esos olores, pero porque nosotros tenemos nuestros propios olores. Seguramente los caucásicos también olamos diferente para, para otras razas, ¿no? Eh, esa composición de bacterias es lo que hace que nuestra piel huela de una manera u otra. Eh, ¿Dónde hay más? Pues normalmente en las zonas, efectivamente, como has comentado, pues en el antebrazo, en las asilas, tal, ahí tenemos muchas. ¿Y de qué manera pueden determinar enfermedades? Como te decía, que cada vez es, sabemos más, pues de manera que la alteración de esta microbiota, o sea, cuando de vez en cuando en alguno de estos microorganismos se hace fuerte, determinaría que pudieran darnos brotes de enfermedades. Esto lo vemos mucho, por ejemplo, como decías, en la rosácea, que cada vez aquí hemos tenido muchos avances en los últimos tiempos, ¿no? Sobre todo... Hay un gran protagonista en la rosácea que es el de Modex, que es un pequeño parásito, es microscópico. Si tú ves fotos en internet por ahí, te mueres de asco porque dices, madre mía, eso lo tengo yo en la piel. Y además se mueve y, y pica y, y da un poco de cosa, pero es microscópico. Pero el de ya se sabe que es uno de los factores protagonistas de la rosácea porque se pone más. O sea, prolifera, entonces de repente se hace fuerte en nuestra piel, ese demodes va por ahí por los folículos y entonces produce inflamación y vemos esos brotes de rosácea. No solo se puede ver, ojo, que yo invito a todo el mundo en su casa a que se mire un poquito la piel y el demodes se puede ver, mm, no el parásito, sino los signos que produce el parásito. Lo que vemos es que nuestro poro tiene como unos puntitos blancos, o sea, de repente vemos puntitos blancos sobre la piel de los pacientes con rosácea que hace que esté la piel como áspera, ¿no? que tú la tocas y, y está un poco que raspa. Y, y así a la vista, más aún si lo ves con una lupa, se ven puntitos blancos ocluyendo los folículos de la piel. Eso es lo que produce el demodes en nuestra piel, que tapona los folículos y hace ya que se desencadenen esos brotes de granos, etcétera, eh, que determina la rosácea. Por eso ahora uno de los pilares fundamentales del tratamiento en la rosácea son los antiparasitarios. No pretendemos matar al demodes porque el demodes hemos quedado, que lo tenemos en la piel, es parte de nuestra microbiota, o sea que está ahí, lo tenemos todos, pero los que tienen rosácea lo tienen más activo. ¿Qué tenemos que hacer? Controlar su crecimiento. Eh, antiguamente ya dábamos cremas con antiparasitarios, con ivermectina, pero ahora eh, la novedad es que también podemos darlo por vía oral. Lo que hacemos es dar un una dosis única que va, va por peso en función de, del peso de cada uno. Eh, damos esa dosis única, no para matar al bicho, pero sí para controlarlo y que se nos controlen los brotes de rosácea. Por ejemplo, en dermatitis atópica siempre hemos sabido que también es muy importante la microbiota. No es que haya un microorganismo responsable, es que sabemos que los microorganismos que viven encima de nuestra piel, cuando nuestra piel tiene eczemas, tiene esa barrera peor de lo normal, los microorganismos aprovechan para inflamar nuestra piel, se nos están colando porque esa defensa pues la tenemos de peor calidad. Así que ya sabemos también pues, que en dermatitis atópica... Es importante mantener esa barrera para mantener esos eh, microorganismos aislados, incluso desde hace ya mucho tiempo también a veces recomendamos eh, bañar con un poquito de lejía, ¿vale? son pequeñas concentraciones, pero a los niños atópicos que tienen eh, muchos brotes, muchos ecemas, eh, recomendamos eso, poner dos taponcitos de, de lejía en el baño, de manera que la, la superficie de la piel se mantenga eh, un poco desinfectada para que no se nos... Eh, estropee más todavía la dermatitis atópica. ¿no? O sea que este es un mundo por explorar eh, que, que cada vez está más eh, en auge.
1: Bueno, de hecho la industria cosmética ya ha tomado nota y hay infinidad de propuestas para cuidar ese microbioma cutáneo, por ejemplo, con, con prebióticos.
2: ¿Realmente sabemos si funcionan? Pues cada vez hay más estudios, la verdad. Eh, hay algunas enfermedades en las que hace falta más estudios, porque por un lado usamos, bueno, hay que diferenciar entre los prebióticos y los probióticos. Los probióticos es propiamente dar microorganismos que, que habiten, como si dijéramos, o bien en nuestra piel o bien también tomados, que también la flora que tenemos intestinal también afecta eh, de alguna manera en nuestra piel, ¿no? El cómo, cómo lo inflamado o no que tengamos en nuestro intestino también se ve, se ve reflejado en la piel. Entonces los probióticos son los microorganismos directamente y los prebióticos son como un poco eh, aportamos las condiciones necesarias o los ingredientes necesarios para que, esos, para que el microorganismo que a nosotros nos interese prolifere, ¿no? En, en prolifere ese sí y el resto no. El alpiste que diría la boticaria. Sí, sí, tal cual. Es como darle de comer a, a, a lo que queramos hacer crecer, ¿no? Entonces, eh, en dermatitis atópica ya cada vez hay, hay más estudios y sí que yo he estado revisando la literatura y, y sí que eh, cada vez demostramos más que si nuestra flora es de mejor calidad, eh, merece la pena. Cada vez hay más estudios en acné. Eh, en el que no solo oral, en, en dermatitis atópica sobre todo los hay orales, que, que damos eh, algo por vía oral para que nuestro organismo y nuestra inmunidad esté correcta y nuestra piel esté mejor y cada vez más en tópico y en, y en acné hay, hay muchas cosas también, orales por un lado y luego tópicas y como dices cada vez más los cosméticos van incorporando cosas porque se han dado cuenta que sitúa si tú a una crema hidratante, a una emoliente le pones eh, algún prebiótico para favorecer eh, esto del microbioma, cada vez hay, hay más cremas que ya existían que ahora de repente les meten factores mm. para controlar esto de la microbiota, o sea que es todo un campo y yo creo que por ahí también tendremos, mm, tendremos a futuro eh, muchas novedades seguro. Mm.
1: Probiótico no puede ser porque las cremas llevan conservantes, con lo cual ese mm. microorganismo eh,
2: se Eso. moriría. Pues <risa> llevan como las condiciones, como Exacto, decíamos, para la que... Alpiste. El Exacto, tal cual.
1: Paloma, a modo de cierre y de conclusión, ya sabemos que la cosmética pues, no entiende ni de género ni de años, porque la edad cronológica no es lo único que determina el envejecimiento de la piel. Ya hemos hablado del famoso esposoma. Pero si tuvieses que recomendar una rutina básica y imprescindible en cada edad, ¿cuál sería? Pero un momento, porque estoy pensando que como llevamos una hora y diez de podcast, esta pregunta, que es muy importante, y como estoy en el dos, en el episodio 200, me la voy a guardar para la newsletter a micrófono cerrado. Así que, quien quiera saber cómo hay que construir una rutina de los 20 a los 30, de los 30 a los 40, de los 40 a los 50 y de los 50 en adelante, que se venga mi newsletter, que ahí Paloma nos lo va a contar y además nos va a dejar su rutina de cuidado. Así que os invito a todos a que os suscribáis a micrófono cerrado, que es la newsletter, y ahí os vamos a dejar un mini podcast. Con, con esas rutinas básicas según la década en la que estés. Eh, Paloma, te quiero despedir de aquí del podcast. Muchísimas gracias por venir a soplar eh, las velas de mi tarta de cumpleaños por dos, mis 200 episodios.
2: <risa> Un placer siempre sí. venir aquí. Muchas gracias a ti por invitarme. La verdad es que siempre que nos reunimos eh, yo ya cuando, cuando vemos de qué vamos a hablar digo, tenemos para tres horas porque <risa> luego desgranamos todo tanto eh, para que la gente lo entienda bien en sus casas, que yo creo que es fundamental Mental, que, que al final es, es un placer porque creo que no nos dejamos, vamos, ni gota por repasar. Así que vámonos para el otro lado y, y hacemos las rutinas. Interesantísimo
1: charlar contigo, Paloma, y para mí es muy importante explicarle a la gente cómo es la piel, porque solo entendiendo cómo es, pues luego, bueno, los cantos de sirena de, de la industria cosmética, pues igual no picamos tanto y podemos entender muy bien lo importante que es, por ejemplo, fotoprotegerse y por qué? por qué tenemos la piel foto envejecida, por qué envejecemos, que, es, que está fenomenal y que también le podemos dar más vida a esos años, ¿no? acompañar esos años. Paloma, millones de gracias y volverás seguro. Gracias y felicidades. Que sean muchos más. Muchísimas gracias. Y a vosotros nos escuchamos de nuevo el próximo domingo. Y si queréis, ahora, en la newsletter, en el micrófono cerrado. Gracias.